Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 161 à 170. Lettre 161 La présidente de Tourvel a trois points de suspension. Dictée par elle et écrite par sa femme de chambre. Paris, ce 5 décembre 1700, deux points. Être cruel et malfaisant, ne te lasseras-tu point de me persécuter Ne te suffit-il pas de m'avoir tourmenté, dégradé, avili Veux-tu me ravir jusqu'à la paix du tombeau Quoi, dans ce séjour de ténèbres où l'ignominie m'a forcé de m'ensevelir, les peines sont-elles sans relâche L'espérance est-elle méconnue Je n'implore point une grâce que je ne mérite point. Pour souffrir sans me plaindre, il me suffira que mes souffrances n'excèdent pas mes forces. Mais ne rends pas mes tourments insupportables en me laissant mes douleurs ôte-moi le cruel souvenir des biens que j'ai perdus. Quand tu me les as ravis, n'en retrace plus à mes yeux la désolante image. J'étais innocente et tranquille. C'est pour t'avoir vu que j'ai perdu le repos. C'est en t'écoutant que je suis devenu criminel. Auteur de mes fautes, quel droit as-tu de les punir Où sont les amis qui me chérissaient Où sont-ils mon infortune les épouvante. Aucun n'ose m'approcher. Je suis opprimé et il me laisse sans secours. Je meurs et personne ne pleure sur moi. Toute consolation m'est refusée. La pitié s'arrête sur les bords de l'abîme où le criminel se plonge. Les remords le déchirent et ses cris ne sont pas entendus. Et toi que j'ai outragé, toi dont l'estime ajoute à mon supplice, toi qui seul, enfin, aurais le droit de te venger, que fais-tu loin de moi Viens punir une femme infidèle, que je souffre enfin des tourments mérités. Déjà je me serais soumise à ta vengeance, mais le courage m'a manqué pour t'apprendre ta honte. Ce n'était point dissimulation, c'était respect. Que cette lettre au moins t'apprenne mon repentir. Le ciel a pris ta cause. Il te venge d'une injure que tu as ignorée. C'est lui qui a lié ma langue et retenu mes paroles. Il a craint que tu ne me remisses une faute qu'il voulait punir. Il m'a soustraite à ton indulgence qui aurait blessé sa justice. Impitoyable dans sa vengeance, il m'a livré à celui-là même qui m'a perdu. C'est à la fois pour lui et par lui que je souffre. Je veux le fuir en vain. Il me suit, il est là, il m'obsède sans cesse, mais qu'il est différent de lui-même. Ses yeux n'expriment plus que la haine et le mépris. Sa bouche ne profère que l'insulte et le reproche. Ses bras ne m'entourent que pour me déchirer. Qui me sauvera de sa barbare fureur Mais quoi C'est lui je ne me trompe pas, c'est lui que je revois. 
Ô oh, mon aimable ami, reçois-moi dans tes bras, cache-moi dans ton sein, oui, c'est toi, c'est bien toi. Quelle illusion funeste m'avait fait te méconnaître Combien j'ai souffert dans ton absence Oh ne nous séparons plus, ne nous séparons jamais. Laisse-moi respirer. Sens mon cœur comme il palpite. Oh ce n'est plus de la crainte, c'est la douce émotion de l'amour. Pourquoi te refuser à mes tendres caresses Tourne vers moi tes doux regards. Quels sont ces liens que tu cherches à rompre Pour qui prépares-tu cet appareil de mort Qui peut altérer ainsi tes traits Que fais-tu Laisse-moi, je frémis. Dieu, c'est ce monstre encore. Mes amis, ne m'abandonnez pas. Vous qui m'invitiez à le fuir, aidez-moi à le combattre. Et vous qui, plus indulgente, me promettiez de diminuer mes peines, venez donc auprès de moi. Où êtes-vous toutes deux S'il ne m'est plus permis de vous revoir, répondez au moins à cette lettre. Que je sache que vous m'aimez encore. Laisse-moi donc, cruel. Quelle nouvelle fureur t'anime Crains-tu qu'un sentiment doux ne pénètre jusqu'à mon âme Tu redoubles mes tourments tu me forces à te haïr. Oh, que la haine est douloureuse, comme elle corrode le cœur qui la distille. Pourquoi me persécutez-vous Que pouvez-vous encore avoir à me dire Ne m'avez-vous pas mise dans l'impossibilité de vous écouter comme de vous répondre N'attendez plus rien de moi. Adieu, monsieur. Lettre 162 le chevalier d'Anceny au vicomte de Valmont, Paris, ce 6 décembre 1702. Points, au soir. Je suis instruit, monsieur, de vos procédés envers moi. Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué, vous ne craignez pas de vous en vanter, de vous en applaudir. J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main. J'avoue que mon cœur en a été navré et que j'ai ressenti quelque honte d'avoir autant aidé moi-même à l'odieux abus que vous avez fait de mon aveugle confiance. Pourtant, je ne vous envie pas ce honteux avantage. Je suis seulement curieux de savoir si vous les conservez tous également sur moi. J'en serai instruit si, comme je l'espère, vous voulez bien vous trouver demain, entre huit et neuf heures du matin, à la porte du bois de Vincennes, village de Saint-Mandé. J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous. Le chevalier d'Anceny Lettre 163 Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde Paris, ce 7 décembre 1702 Madame c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un si cruel chagrin. Permettez-moi de vous inviter d'abord à cette pieuse résignation que chacun a si souvent admirée en vous et qui peut seul nous faire supporter les maux dont est semée notre misérable vie. Monsieur votre neveu, mon Dieu, faut-il que j'afflige tant une si respectable dame Monsieur votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec Monsieur le chevalier d'Anceny. 
J'ignore entièrement le sujet de la querelle. Mais il paraît, par le billet que j'ai trouvé encore dans la poche de Monsieur le Vicomte, et que j'ai l'honneur de vous envoyer, il paraît, dis-je, qu'il n'était pas l'agresseur. Et il faut que ce soit lui que le ciel ait permis qui succomba. J'étais chez Monsieur le Vicomte à l'attendre, à l'heure même où on l'a ramené à l'hôtel. Figurez-vous mon effroi en voyant Monsieur votre neveu porté par deux de ses gens et tout baigné dans son sang. Il avait deux coups d'épée dans le corps et il était déjà bien faible. Monsieur Danceny était aussi là et même il pleurait. Ah, sans doute, il doit pleurer. Mais il est bien temps de répandre des larmes quand on a causé un malheur irréparable. Pour moi, je ne me possédais pas, et malgré le peu que je suis, je ne lui en disais pas moins ma façon de penser. Mais c'est là que Monsieur le Vicomte s'est montré véritablement grand. Il m'a ordonné de me taire, et celui-là même qui était son meurtrier, il lui a pris la main, l'a appelé son ami, l'a embrassé devant nous tous, et nous a dit « Je vous ordonne d'avoir pour monsieur tous les égards qu'on doit à un brave et galant homme. » Il lui a de plus fait remettre devant moi des papiers fort volumineux, que je ne connais pas, mais auxquels je sais bien qu'il attachait beaucoup d'importance. Ensuite, il a voulu qu'on les laissât seuls ensemble pendant un moment. Cependant, j'avais envoyé chercher tout de suite tous les secours, tant spirituels que temporels, mais hélas, le mal était sans remède. Moins d'une demi-heure après, M. le Vicomte était sans connaissance, il n'a pu recevoir que l'extrême onction, et les cérémonies étaient à peine achevées qu'il a rendu son dernier soupir. Bon Dieu Quand j'ai reçu dans mes bras sa naissance ce précieux appui d'une maison si illustre, aurais-je pu prévoir que ce serait dans mes bras qu'il expirerait, et que j'aurais à pleurer sa mort, une mort si précoce et si malheureuse Mes larmes coulent malgré moi, je vous demande pardon, madame, d'oser ainsi mêler mes douleurs aux vôtres, mais dans tous les états, on a un cœur et de la sensibilité, et je serais bien ingrat si je ne pleurais pas toute ma vie un seigneur qui avait tant de bonté pour moi et qui m'honorait de tant de confiance. Demain, après l'enlèvement du corps, je ferai mettre les scellés partout, et vous pouvez vous en reposer entièrement sur mes soins. Vous n'ignorez pas, madame, que ce malheureux événement finit la substitution et rend vos dispositions entièrement libres. Si je puis vous être d'une quelque utilité, je vous prie de vouloir bien me faire passer vos ordres. Je mettrai tout mon zèle à les exécuter ponctuellement. Je suis avec le plus profond respect, madame, votre très humble, etc. Bertrand Lettre 164 Madame de Rosemonde à Monsieur Bertrand du château de trois points ce 8 décembre 1702 points Je reçois votre lettre à l'instant même, mon cher Bertrand, et j'apprends par elle l'affreux événement dont mon neveu a été la malheureuse victime. Oui, sans doute, j'aurai des ordres à vous donner et ce n'est que pour eux que je peux m'occuper d'autre chose que de ma mortelle affliction. Le billet de M. Danceny que vous m'avez envoyé est une preuve bien convaincante que c'est lui qui a provoqué le duel, et mon intention est que vous en rendiez plainte sur le champ et en mon nom. 
en pardonnant à son ennemi, à son meurtrier, mon neveu a pu satisfaire à sa générosité naturelle. Mais moi, je dois venger à la fois sa mort, l'humanité et la religion. On ne saurait trop exciter la sévérité des lois contre ce reste de barbarie qui infecte encore nos mœurs, et je ne crois pas que ce puisse être dans ce cas que le pardon des injures puisse nous être prescrit. J'attends donc que vous suiviez cette affaire avec tout le zèle et toute l'activité dont je vous connais capable, et que vous devez à la mémoire de mon neveu. Vous aurez soin avant tout de voir M. le Président de trois points, de ma part, et d'en conférer avec lui. Je ne lui écris pas, pressé que je suis de me livrer tout entière à ma douleur. Vous lui ferez mes excuses et lui communiquerez cette lettre. Adieu, mon cher Bertrand. Je vous loue et vous remercie de vos bons sentiments et suis pour la vie tout à vous. Lettre 165 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde Paris, ce 9 décembre 1702. Je vous sais déjà instruite, ma chère et digne amie, de la perte que vous venez de faire. Je connaissais votre tendresse pour M. de Valmont, et je partage bien sincèrement l'affliction que vous devez ressentir. Je suis vraiment peiné d'avoir à ajouter de nouveaux regrets à ceux que vous éprouvez déjà, mais hélas, il ne vous reste non plus que des larmes à donner à notre malheureuse amie. Nous l'avons perdue hier, à onze heures du soir, par une fatalité attachée à son sort et qui semblait se jouer de toute prudence humaine, ce court intervalle qu'elle a survécu à M. de Valmont lui a suffi pour en apprendre la mort. Et comme elle l'a dit elle-même, pour n'avoir pu succomber sous le poids de ses malheurs qu'après que la mesure en a été comblée. En effet, vous avez su que depuis plus de deux jours, elle était absolument sans connaissance, et encore hier matin, quand son médecin arriva, que nous approchâmes de son lit, elle ne nous reconnut ni l'un ni l'autre, et nous ne pûmes en obtenir ni une parole, ni le moindre signe. Eh bien, à peine étions-nous revenus à la cheminée, et pendant que le médecin m'apprenait le triste événement de la mort de M. de Valmont, cette femme infortunée a retrouvé toute sa tête, soit que la nature seule ait produit cette révolution, soit qu'elle ait été causée par ces mots répétés de M. de Valmont et de mort qui ont pu rappeler à la malade les seules idées dont elle s'occupait depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, elle ouvrit précipitamment les rideaux de son lit en s'écriant « Quoi Que dites-vous M. de Valmont est mort ?» J'espérais lui faire croire qu'elle s'était trompée, et je l'assurais d'abord qu'elle avait mal entendu. Mais loin de se laisser persuader ainsi, elle exigea du médecin qu'il recommença ce cruel récit, et sur ce que je voulus essayer encore de la dissuader, elle m'appela et me dit à voix basse « Pourquoi vouloir me tromper N'est-il pas déjà mort pour moi ?» Il a donc fallu céder. Notre malheureuse amie a écouté d'abord d'un air assez tranquille, mais bientôt après elle a interrompu le récit en disant « Assez, j'en sais assez !» Elle a demandé sur le champ qu'on ferma ses rideaux, et lorsque le médecin a voulu s'occuper ensuite des soins de son état, elle n'a jamais voulu souffrir qu'il approchât d'elle. Dès qu'il a été sorti, 
elle a pareillement renvoyé sa garde et sa femme de chambre et quand nous avons été seuls elle m'a prié de l'aider à se mettre à genoux sur son lit et de l'y soutenir là elle est restée quelque temps en silence et sans autre expression que celle de ses larmes qui coulaient abondamment enfin joignant ses mains et les élevant vers le ciel dieu tout-puissant a-t-elle dit d'une voix faible mais fervente je me soumets à ta justice, mais pardonne à Valmont que mes malheurs, que je reconnais avoir mérités, ne lui soient pas un sujet de reproche, et je bénirai ta miséricorde. Je me suis permis, ma chère et digne amie, d'entrer dans ces détails sur un sujet que je sens bien devoir renouveler et aggraver vos douleurs, parce que je ne doute pas que cette prière de Madame de Tourvel ne porte cependant une grande consolation dans votre âme. Après que notre amie eut proféré ce peu de mots, elle se laissa retomber dans mes bras, et elle était à peine replacée dans son lit, qu'il lui prit une faiblesse qui fut longue, mais qui céda pourtant au secours ordinaire. Aussitôt qu'elle eut repris connaissance, elle me demanda d'envoyer chercher le père Anselme, et elle ajouta, c'est à présent le seul médecin dont j'ai besoin. Je sens que mes maux vont bientôt finir. Elle se plaignait de beaucoup d'oppression, et elle parlait difficilement. Peu de temps après, elle me fit remettre par sa femme de chambre une cassette que je vous envoie, qu'elle me dit contenir des papiers à elle, et qu'elle me chargea de vous faire passer aussitôt après sa mort. Ensuite, elle me parla de vous et de votre amitié pour elle, autant que sa situation le lui permettait, et avec beaucoup d'attendrissement. Le père Anselme arriva vers les quatre heures et resta près d'une heure seul avec elle. Quand nous rentrâmes, la figure de la malade était calme et sereine, mais il était facile de voir que le père Anselme avait beaucoup pleuré. Il resta pour assister aux dernières cérémonies de l'église, ce spectacle toujours si imposant et si douloureux le devint plus encore par le contraste que formait la tranquille résignation de la malade avec la douleur profonde de son vénérable confesseur qui fondait en larmes à côté d'elle. L'attendrissement devint général, et celle que tout le monde pleurait fut la seule qui ne se pleura point. Le reste de la journée se passa dans les prières usitées, qui ne furent interrompues que par les fréquentes faiblesses de la malade. Enfin, vers les onze heures du soir, elle me parut plus oppressée et plus souffrante. J'avançai ma main pour chercher son bras. Elle eut encore la force de la prendre et la poser sur son cœur. Je n'en sentis plus le battement. Et en effet, notre malheureuse amie expira dans le moment même. Vous rappelez-vous, ma chère amie, qu'à votre dernier voyage ici, il y a moins d'un an, causant ensemble de quelques personnes dont le bonheur nous paraissait plus ou moins assuré, nous nous arrêtâmes avec complaisance sur le sort de cette même femme dont aujourd'hui nous pleurons à la fois les malheurs et la mort. Tant de vertus, tant de qualités louables et d'agréments, un caractère si doux et si facile un mari qu'elle aimait et dont elle était adorée, une société où elle se plaisait et dont elle faisait les délices, 
de la figure, de la jeunesse, de la fortune. Tant d'avantages réunis ont donc été perdus par une seule imprudence. Ô oh, Providence Sans doute il faut adorer tes décrets, mais combien ils sont incompréhensibles. Je m'arrête. Je crains d'augmenter votre tristesse en me livrant à la mienne. Je vous quitte et vais passer chez ma fille, qui est un peu indisposée. En apprenant de moi ce matin cette mort si prompte de deux personnes de sa connaissance, elle s'est trouvée mal, et je l'ai faite mettre au lit. J'espère cependant que cette légère incommodité n'aura pas de suite. À cet âge-là, on n'a pas encore l'habitude des chagrins, et leur impression en devient plus vive et plus forte. Cette sensibilité si active est sans doute une qualité louable, mais combien tout ce qu'on voit chaque jour nous apprend à la craindre. Adieu, ma chère et digne amie. Lettre 166 Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde Paris, ce 10 décembre 1702. Madame en conséquence des ordres que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, j'ai eu celui de voir M. le Président de trois points, et je lui ai communiqué votre lettre en le prévenant que, suivant vos désirs, je ne ferai rien que par ses conseils. Ce respectable magistrat m'a chargé de vous observer que la plainte que vous êtes dans l'intention de rendre contre M. le Chevalier d'Anceny compromettrait également la mémoire de M. votre neveu et que son honneur se trouverait nécessairement entaché par l'arrêt de la cour, ce qui serait sans doute un grand malheur. Son avis est donc qu'il faut bien se garder de faire aucune démarche, et que s'il y en avait à faire, ce serait au contraire pour tâcher de prévenir que le ministère public ne prit connaissance de cette malheureuse affaire qui n'a déjà que trop éclaté. Ses observations m'ont paru pleines de sagesse, et je prends le parti d'attendre de nouveaux ordres de votre part. Permettez-moi de vous prier, madame, de vouloir bien, en me les faisant passer, y joindre un mot sur l'état de votre chère santé, pour laquelle je redoute extrêmement le triste effet de tant de chagrin. J'espère que vous pardonnerez cette liberté à mon attachement et à mon zèle. Je suis avec respect, madame, votre... etc. Lettre 167 Anonyme à Monsieur le Chevalier d'Anceny Paris, ce 10 décembre 1702. Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que ce matin, au parquet de la cour, il a été question parmi Messieurs les gens du roi de l'affaire que vous avez eue ces jours derniers avec Monsieur le Vicomte de Valmont, et qu'il est à craindre que le ministère public n'en rende plainte. J'ai cru que cet avertissement pourrait vous être utile, soit pour que vous fassiez agir vos protections pour arrêter ces suites fâcheuses, soit au cas que vous n'y puissiez parvenir pour vous mettre dans le cas de prendre vos sûretés personnelles. Si même vous me permettez un conseil, je crois que vous feriez bien pendant quelque temps de vous montrer moins que vous ne l'avez fait depuis quelques jours. Quoique ordinairement en ait de l'indulgence pour ces sortes d'affaires, on doit néanmoins toujours ce respect à la loi. 
cette précaution devient d'autant plus nécessaire qu'il m'est revenu qu'une madame de rosemonde qu'on m'a dit tante de m de valmont voulait rendre plainte contre vous et qu'alors la partie publique ne pourrait pas se refuser à sa réquisition il serait peut-être à propos que vous puissiez faire parler à cette dame des raisons particulières m'empêchent de signer cette lettre mais je compte que pour ne pas savoir de qui elle vous vient vous n'en rendez pas moins justice au sentiment qu'il a dicté j'ai l'honneur d'être etc lettre numéro 168 madame volange à madame de rosemonde paris 11 décembre 1700 Il se répand ici, ma chère et digne amie, sur le compte de Madame de Merteuil, des bruits bien étonnants et bien fâcheux. Assurément, je suis loin d'y croire, et je parierais bien que ce n'est qu'une affreuse calomnie, mais je sais trop bien les méchancetés, même les moins vraisemblables, prennent aisément consistance, et combien l'impression qu'elles laissent s'efface difficilement, pour ne pas être très alarmée de celle-ci facile que je les croise à détruire je désirerais surtout qu'elles puissent être arrêtées de bonne heure et avant d'être plus répandues mais je n'ai su qu'hier fort tard ces horreurs qu'on commence seulement à débiter et quand j'ai envoyé ce matin chez madame de merteuil elle venait de partir pour la campagne où elle doit passer deux jours on n'a pas pu me dire chez qui elle est allée sa seconde femme j'ai fait venir me parler m'a dit que sa maîtresse lui avait seulement donné ordre de l'attendre jeudi prochain et aucun des gens qu'elle a laissés ici n'en savent davantage moi-même je ne présume pas où elle peut être je ne me rappelle personne de sa connaissance qui reste aussi tard à la campagne quoi qu'il en soit vous pourrez à ce que j'espère me procurer d'ici à son retour des éclaircissements qui peuvent lui être utiles car on fonde ces odieuses histoires sur des circonstances de la mort de M. de Valmont, dont apparemment vous aurez été instruite si elles sont vraies, ou dont, au moins, il vous sera facile de vous faire informer, ce que je vous demande en grâce. Voici ce qu'on publie, ou pour mieux dire, ce qu'on murmure encore, mais qui ne tardera sûrement pas à éclater davantage. On dit donc que la querelle survenue entre M. de Valmont et le chevalier d'Anceny est l'ouvrage de Madame de Merteuil, qu'il est trompé également tous deux, que, comme il arrive presque toujours, les deux rivaux ont commencé par se battre et ne sont venus qu'après aux éclaircissements, que ceux-ci ont produit une réconciliation si sincère et que pour achever de faire connaître Madame de Merteuil au chevalier d'Anceny, et aussi pour se justifier entièrement, M. de Valmont a joint à ses discours une foule de lettres, formant une correspondance régulière qu'il entretenait avec elle, et où celle-ci raconte sur elle-même, et dans le style le plus libre, les anecdotes les plus scandaleuses. On ajoute que Danceny, dans sa première indignation, a livré ses lettres à qui a voulu les voir, et qu'à présent elle court Paris. On en cite particulièrement deux, l'une où elle fait l'histoire entière de sa vie et de ses principes, et qu'on dit le comble de l'horreur, l'autre qui justifie entièrement M. de Prévan, dont vous vous rappelez l'histoire, 
par la preuve qui s'y trouve qu'il n'a fait au contraire que céder aux avances les plus marquées de madame de merteuil et que le rendez-vous était convenu avec elle j'ai heureusement les plus fortes raisons de croire que ces imputations sont aussi fausses qu'odieuses d'abord nous savons toutes deux que m de valmont n'était sûrement pas occupé de madame de merteuil et que j'ai tout lieu de croire que danceny ne s'en occupait pas davantage ainsi il me paraît démontré qu'elle n'a pu être ni le sujet ni l'auteur de la querelle je ne comprends pas non plus quel intérêt aurait eu madame de merteuil que l'on suppose d'accord avec m de prévent à faire une scène qui ne pouvait jamais être que désagréable par son éclat et qui pouvait devenir très dangereuse pour elle puisqu'elle se faisait par là un ennemi irréconciliable d'un homme qui se trouvait maître d'une partie de son secret et qui avait alors beaucoup de partisans cependant il est à remarquer que depuis cette aventure il ne s'est pas élevé une seule voix en faveur de prévent et que même de sa part il n'y a eu aucune réclamation ces réflexions me porteraient à le soupçonner l'auteur des bruits qui courent aujourd'hui et à regarder ces noirceurs comme l'ouvrage de sa haine et de sa vengeance mais dans l'espoir de répondre au moins des doutes et de causer peut-être une diversion utile mais de quelque part que viennent ces méchancetés le plus pressé est de les détruire elles tomberaient d'elles-mêmes s'il se pouvait comme il est vraisemblable que messieurs de valmont et d'onceny ne se fussent point parlé depuis leur malheureuse affaire et qu'elle n'y eût point de papier remis dans mon impatience de vérifier ces faits j'ai envoyé ce matin chez m d'anceny il n'est pas non plus à paris ces gens ont dit à mon valet de chambre qu'il était parti cette nuit sur un avis qu'il avait reçu hier et que le lieu de son séjour était un secret apparemment il craint les suites de son affaire ce n'est donc que par vous ma chère et digne amie que je puis avoir les détails qui m'intéressent et qui peuvent devenir si nécessaires à madame de merteuil je vous renouvelle ma prière de me les faire parvenir le plus tôt possible l'indisposition de ma fille n'a eu aucune suite elle vous présente son respect lettre numéro 169 le chevalier d'anceny à madame de rosemonde paris 12 décembre 1702 points. madame peut-être trouvez-vous la démarche que je fais aujourd'hui étrange mais je vous en supplie écoutez-moi avant de me juger et ne voyez ni audace ni témérité où il n'y a que respect et confiance je ne me dissimule pas les torts que j'ai vis-à-vis de vous, et je ne me les pardonnerai de ma vie, si je pouvais penser un moment qu'il m'eût été possible d'éviter de les avoir. Soyez même bien assuré que pour me trouver exempte de reproches, je ne le suis pas de regret. Et je peux ajouter encore, avec sincérité, que ceux que je vous cause entrent pour beaucoup dans ceux que je ressens. Pour croire à ces sentiments dont j'ose vous assurer, il doit vous suffire de vous rendre justice et de savoir que, sans avoir l'honneur d'être connu de vous, j'ai pourtant celui de vous connaître. Cependant, 
quand je gémis de la fatalité qui a causé à la fois vos chagrins et mes malheurs, on veut me faire craindre que, tout entière à votre vengeance, vous ne cherchiez les moyens de la satisfaire jusque dans la sévérité des lois. Permettez-moi de vous observer à ce sujet qu'ici, votre douleur vous abuse, puisque mon intérêt sur ce point est essentiellement lié à celui de M. de Valmont, et qu'il se trouverait enveloppé lui-même dans la condamnation que vous auriez provoquée contre moi. Je croirai donc, madame, pouvoir au contraire compter plutôt de votre part sur des secours que sur des obstacles dans les soins que je pourrais être obligé de prendre pour que ce malheureux événement restât enseveli dans le silence. Mais cette ressource de complicité, qui convient également au coupable et à l'innocent, ne peut suffire à ma délicatesse. Et en désirant de vous écarter comme partie, je vous réclame pour mon juge. L'estime des personnes qu'on respecte est trop précieuse pour que je me laisse ravir la vôtre sans la défendre. Et je crois en avoir les moyens. En effet, si vous convenez que la vengeance est permise, Disons mieux qu'on se la doit quand on a été trahi dans son amour, dans son amitié et surtout dans sa confiance. Si vous en convenez, mes torts vont disparaître à vos yeux. N'en croyez pas mes discours, mais lisez, si vous en avez le courage, la correspondance que je dépose entre vos mains. La quantité de lettres qui s'y trouvent en original paraît rendre authentique celle dont il n'existe que des copies. Au reste, j'ai reçu ces papiers, tels que j'ai l'honneur de vous les adresser de M. de Valmont lui-même. Je n'y ai rien ajouté, et je n'en ai distrait que deux lettres, que je me suis permis de publier. L'une était nécessaire à la vengeance commune de M. de Valmont et de moi, à laquelle nous avions droit tous deux, et dont il m'avait expressément chargé. J'ai cru de plus que c'était rendre un véritable service à la société, que de démasquer une femme aussi réellement dangereuse que l'est Madame de Merteuil, et qui, comme vous pourrez le voir, est la seule, la véritable cause de tout ce qui s'est passé entre M. de Valmont et moi. Un sentiment de justice m'a porté aussi à publier la seconde, pour la justification de M. de Prévan, que je connais à peine, mais qui n'avait aucunement mérité le traitement rigoureux qu'il vient d'éprouver ni la sévérité des jugements du public, plus redoutable encore, et sous laquelle il gémit depuis ce temps, sans avoir rien pour s'en défendre. Vous ne trouverez donc que la copie de ces deux lettres, dont je me dois de garder les originaux. Pour tout le reste, je ne crois pas pouvoir remettre en de plus sûres mains un dépôt qu'il m'importe peut-être, qui ne soit pas détruit, mais dont je rougirai d'abuser. Je crois, madame, en vous confiant ces papiers, servir aussi bien les personnes qu'ils intéressent qu'en les leur remettant à elles-mêmes, et je leur sauve l'embarras de les recevoir de moi et de me savoir instruit d'aventures que, sans doute, elles désirent que tout le monde ignore. Je crois devoir vous prévenir à ce sujet que cette correspondance si jointe n'est qu'une partie d'une collection bien plus volumineuse dont M. de Valmont l'a tiré en ma présence, et que vous devez retrouver à la levée des scellés, sous le titre que j'ai vu, de « Compte ouvert entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont 
vous prendrez sur cet objet le parti que vous suggérera votre prudence. Je suis avec respect, madame, votre... etc. P.S. Quelques avis que j'ai reçus et les conseils de mes amis m'ont décidé à m'absenter de Paris pour quelque temps. Mais le lieu de ma retraite, tenu secret pour tout le monde, ne le sera pas pour vous. Si vous m'honorez d'une réponse, je vous prie de l'adresser à la commanderie de trois points par P. trois points et sous le couvert de Monsieur le commandeur de trois points. C'est de chez lui que j'ai l'honneur de vous écrire. Lettre 170 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde Paris, 13 décembre 1700 Je marche, ma chère amie, de surprise en surprise et de chagrin en chagrin. Il faut être mère pour avoir l'idée de ce que j'ai souffert hier toute la matinée, et si mes plus cruelles inquiétudes ont été calmées depuis, il me reste encore une vive affliction, et dont je ne prévois pas la fin. Hier, vers dix heures du matin, étonné de n'avoir pas encore vu ma fille, j'envoyai ma femme de chambre pour savoir ce qui pouvait occasionner ce retard. Elle revint le moment d'après fort effrayée, et m'effraya bien davantage encore, en m'annonçant que ma fille n'était pas dans son appartement et que depuis le matin, sa femme de chambre ne l'y avait pas trouvée. Jugé de ma situation, je fis venir tous mes gens et surtout mon portier. Tous me jurèrent ne rien savoir et ne pouvoir rien m'apprendre sur cet événement. Je passai aussitôt dans la chambre de ma fille. Le désordre qui y régnait m'apprit bien qu'apparemment elle n'était sortie que le matin. Mais je n'y trouvais d'ailleurs aucun éclaircissement. Je visitai ses armoires, son secrétaire. Je trouvai tout à sa place et toutes ses hardes, à la réserve de la robe avec laquelle elle était sortie. Elle n'avait seulement pas pris le peu d'argent qu'elle avait chez elle. Comme elle n'avait appris qu'hier tout ce qu'on dit de Madame de Merteuil, qu'elle lui est fort attachée, au point même qu'elle n'avait fait que pleurer ensuite toute la soirée, comme je me rappelais aussi qu'elle ne savait pas que Madame de Merteuil était à la campagne, ma première idée fut qu'elle avait voulu voir son amie et qu'elle avait fait l'étourderie d'y aller seule. Mais le temps qui s'écoulait, sans qu'elle revînt, me rendit toutes mes inquiétudes. Chaque moment augmentait ma peine, et tout en brûlant de m'instruire, je n'osais pourtant prendre aucune information dans la crainte de donner de l'éclat à une démarche que, peut-être, je voudrais après pouvoir cacher à tout le monde. Non, je n'ai jamais tant souffert de ma vie. Enfin, ce ne fut qu'à deux heures passées que je reçus à la fois une lettre de ma fille et une de la supérieure du couvent de trois points. La lettre de ma fille disait seulement qu'elle avait craint que je ne m'opposasse à la vocation qu'elle avait de se faire religieuse, et qu'elle n'avait osé m'en parler. Le reste n'était que des excuses sur ce qu'elle avait pris, sans ma permission, ce parti que je ne désapprouverais sûrement pas, ajoutait-elle, si je connaissais ses motifs, que pourtant elle me priait de ne pas lui demander.
La supérieure me mandait qu'ayant vu arriver une jeune personne seule, elle avait d'abord refusé de la recevoir, mais que l'ayant interrogée, ayant appris qui elle était, elle avait cru me rendre service en commençant par donner asile à ma fille, pour ne pas l'exposer à de nouvelles courses auxquelles elle paraissait déterminée. La supérieure, en m'offrant comme de raison de me remettre ma fille, si je la redemandais, m'invite, suivant son état, à ne pas m'opposer à une vocation qu'elle appelle si décidée. Elle me disait encore n'avoir pas pu m'informer plus tôt de cet événement par la peine qu'elle avait eue à me faire écrire par ma fille, dont le projet, me dit-elle, était que tout le monde ignora où elle s'était retirée. C'est une cruelle chose que la déraison des enfants. J'ai été sur le champ à ce couvent, et après avoir vu la supérieure, je lui ai demandé de voir ma fille. Celle-ci n'est venue qu'avec peine, et bien tremblante. Je lui ai parlé devant les religieuses, et je lui ai parlé seule. Tout ce que j'en ai pu tirer, au milieu de beaucoup de larmes, et qu'elle ne pouvait être heureuse qu'au couvent. J'ai pris le parti de lui permettre d'y rester, mais sans être encore au rang de postulante comme elle le demandait. Je crains que la mort de Madame de Tourvel et celle de Monsieur de Valmont n'aient trop affecté cette jeune tête. Quelque respect que j'ai pour la vocation religieuse, je ne verrai pas sans peine et même sans crainte ma fille embrasser cet état. Il me semble que nous avons déjà bien assez de devoirs à remplir, sans nous en créer de nouveaux, et encore que ce n'est guère à cet âge que nous savons ce qui nous convient. Ce qui redouble mon embarras, c'est le retour très prochain de M. de Gercourt. Faudra-t-il rompre ce mariage si avantageux Comment donc faire le bonheur de ses enfants s'il ne suffit pas d'en avoir le désir et d'y donner tous ses soins. Vous m'obligerez beaucoup de me dire ce que vous feriez à ma place. Je ne peux m'arrêter à aucun parti. Je ne trouve rien de si effrayant que d'avoir à décider du sort des autres, et je crains également de mettre dans cette occasion-ci la sévérité d'un juge ou la faiblesse d'une mère. Je me reproche sans cesse d'augmenter vos chagrins en vous parlant des miens mais je connais votre cœur. La consolation que vous pourriez donner aux autres deviendrait pour vous la plus grande que vous puissiez recevoir. Adieu, ma chère et digne amie. J'attends vos deux réponses avec bien de l'impatience. Fin de la lettre 170